0: trên cùng chúng tôi chắp tay niệm Nam Đã... đạo chùa Đức Quang. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm Quý Tỵ, thì chúng ta tiếp tục gặp nhau tại đạo tràng chùa Đức Quang để chúng ta học những phần còn lại của bản Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Thì hôm cuối năm chúng ta đã học hết cái phần thăm bệnh của Đại sư Phước Đường. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp cái phần lễ Thiền sư Tiêu Giao ở Phước Đường. Thì như hồi đầu chúng ta nói là Tề Trung Thượng Sĩ là đệ tử của Thiền sư Tiêu Giao và ngày ở Tịnh Xá Phước Đường. Thì Sau giai đoạn mà được học với thầy tổ mình, Tề Trung Thượng Sĩ đã nhận được đạo lý rồi, thì cái ơn của thầy trò, Tề Trung Thượng Sĩ luôn luôn khắc ghi trong lòng. Cho nên là trong cái đời của Ngài có rất là nhiều cái bài thơ, bài kệ, những cái cuộc viếng thăm với Thầy Tổ Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy cái, cái cách mà của Tài Trung Thần Sĩ hướng về Thầy của mình Lễ Thiền Sư Tiêu Giao ở Phước Đường Hằng xa phong thái, ở chốn hoang thôn, thân tiên ngoài cõi xâm với thương Ý vẫn trong gương, loan và phượng Nhàn nhã ngâm khúc vô sanh Hầu đáp ơn Thầy mớm sữa Trộm có lời thơ tụng, cúi dân lên pháp tòa Thân tuy quê kịch ngụ nơi này Bốn trọng ơn nào dám lãng khuây Ý vụng sớm nhờ thêm ý khí Lòng tàn riêng giữ tất lòng son Sưng về ngắm rộng hoa đào nở Gió thổi nghe bờ tiếng trúc lai Ngày trước đến nhà thăm hội hết Không dây nay thịnh dạo cung đàn Tạm qua thăm hội cổ chùy thiền Tướng mạo mười mươi khỏe lại bền Huệ khả thân buồn gia tuỷ ký Triệu châu tuổi thọ hạt quy tiên nên biết thế gian người có Phật Lạ gì lò lửa nở sen hồng Trân trọng dâng lên lời tụng hứng Chớ từ chút ít lễ vật hèn Chúng ta thấy cái, cái tâm tình Của một người đệ tử Mà rất là hiếm có Ở trong Phật Pháp à, Sau ngày Phước Đường Tức là ngày Ngày Tiêu Giao thì uh, trong lịch sử chúng tôi không có uh, không có biết nhiều về đệ tử của Ngày Tiêu Giao là bao nhiêu vị nhưng mà cái người mà sáng giá nhất mà chúng ta đang học là tội Trung Thượng Sĩ thì uh, đầu tiên Ngày Tiêu trung Thượng Sĩ trong cái bài kệ này Ngài nói hàng Sa Phong Thái ở Chốn quan Thôn tức là cái cái, cái phong cách và cái thái độ của Ngài phước đường đó. đối với tuệ trung thượng sĩ ấy, không phải là một cái hay cái đẹp nữa không phải là một phong thái kẹp một hai điểm đẹp của thầy mình mà Trung sẽ nói Hằng xa cái phong thái đó Cái phong cách và cái thái độ cư xử Đối với thầy mình Nó đẹp không thể nào mà có thể nói hết Bằng ngôn ngữ Cho nên đầu tiên nói câu là hằng xa phong thái Tức là tất cả những cái phong thái Của siêu phụ của mình đó, Là nhiều vô số kể cho nên dụng từ là Hằng xa phong thái cái Những cái đẹp của thầy mình Không còn bút mực nào có thể diễn tả hết được Tức là một người đệ tử đầu tiên Khen thầy là khen, chúng ta thấy khen rất là đúng mực cũng như ngày xưa khi mà Đức Phật còn tại thế cũng có rất là nhiều người khen Đức Phật nhưng Đức Phật không đồng ý. Ví dụ như khen Đức Phật là cái người mà xuất gia bỏ nhà thế tục để mà sống cuộc đời phạm hạnh này nọ nọ kia nhưng mà Đức Phật vẫn chê là những người này khen không đúng khen không tới. Nếu muốn khen đúng với cái mà vị trí của Đức Phật ở trong kinh có đoạn Đức Phật nói Nếu muốn khen đúng ta thì phải khen cho nó Nó đúng với cái gì mà ta đang có Thì trong kinh Đức Phật dạy là Nếu mà người biết được Đức Phật đó, Thì phải biết rằng Đức Phật là người Người thấy Tức là người thấu thuốc Thấu suốt được cái dục này Ngài thấy được cái nguy hiểm của cái dục Và Ngài có được cái dục thoát ly như mình, ví dụ như mình đang ở trong dục nè Nhưng mình không thấu suốt nữa Nếu mà mình vẫn lầm mê, mình vẫn còn bị à, Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng Ăn uống, ngủ nghỉ, chi phối Mình vẫn còn coi cái đó là là quan trọng Nhưng Đức Phật Nếu Phật ở trong đó Thì Đức Phật có thấy được Cái nguy hại của dục Ở trong dục Nhưng mà Ngài thấu suốt dục Ngài thấy được cái nguy hiểm của dục Và Ngài có được cái dục thoát liền nếu mà muốn khen Đức Phật ít ra thì chúng ta phải khen ở chừng đó. Còn ở thế gian này là chúng ta bị dục sao? Bị dục cuốn hết chúng ta không có ra được. Thì khi mọi người đệ tử hiểu Thầy mình, giống như ở trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng tôi có giảng ấy, thì cái Phẩm Long Nữ Lông Long Nữ khen Đức Phật một câu mà tôi tôi rất là nể phục Tức là khen Đức Phật là người thấy rõ tướng tội phước. Cái đề tài này tôi nói cũng dài hơn cả 30 phút, cả tiếng đồng hồ. Tại vì cái người thấy rõ tướng Tội phước chỉ có Phật mới có đủ sức thấy rõ thôi. Ví dụ ví dụ như bây giờ trong cái thời Đức Phật có vị Tăng đó tịch đi. Thì anh em hỏi liền, <cười> anh em hỏi là Bạch Đức Thế Tôn là vị Tăng này tịch rồi đi về đâu? Thì anh em Đức Phật trả lời liền tức khắc khỏi suy nghĩ là thấy à ông này do cái Phước báo tu hành vậy là về cõi trời Phạm Thiên rồi hoặc là về tới cõi trời đế thích rồi, hoặc là về tới cõi trời tứ thiên vương rồi, hoặc là xuống địa ngục rồi. <cười> Đức Phật trả lời liền ngay tại chỗ. Tức là Đức Phật thấy rõ cái tướng tội phước của tất cả chúng sanh. Mà chuyện đó thì nó thường quá đi, chuyện đó thì chưa có nói tới cái cái trí tuệ của Đức Phật khủng khiếp đến mức độ nào. Ví dụ như mình ngồi đây trong pháp tòa này nè, Thường đó, chúng ta nói là cái trí tuệ mà gọi là có lần chúng ta á Thì tôi nói là cái, cái thiên nhãn minh của Đức Phật đó. Tức là cái trí mà sôi thấu, cái sinh tử của tất cả chúng sanh đó Thì bây giờ cái thiên nhãn minh là thường là chúng ta học là làm sao? Tức là cái, cái trí tuệ có thể thấy được là cái vật nhỏ như là một sắc na Nó bằng một hàng phần trăm, một phần ngàn của một hạt cát mình đang thấy thì Đức Phật thấy được về xa hàng hà thế giới Đức Phật thấy được Thì chuyện đó mình có thể chấp nhận được Nhưng mà mình thấy một cái chuyện mà Cái trí tuệ của Đức Phật khủng khiếp đến mức độ như thế này Nếu mà mưa Ở trong kinh có một cái đoạn đó là Mưa ở mười phương pháp giới này mưa một lượt Có bao nhiêu hạt Đức Phật đều biết rõ Một cái sân mình mà mưa bao nhiêu hạt Mình đâu có đủ trí để mình biết Điều không nổi phải không Nhưng mà mười phương pháp giới này mưa bao nhiêu hạt Đức Phật Một cái chớp mắt là Đức Phật nói rõ Biết rõ, thấy rõ chưa thôi, cái chuyện đó là chuyện ngoài. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên quan đó làm sao? Tâm hành của tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này. Lúc này người này, người A nghĩ như thế này, người B nghĩ như thế này, người C nghĩ như thế này, người D nghĩ như thế này. Mà không phải bốn người ở đâu mà tất cả chúng sinh ở khắp mười phương Pháp giới này có nghĩ cái gì, có suy cái gì có tinh tấn tu hành hay là giải đãi lười mỗi, tu ẩn trong rừng hay là tu tung chùa, tu trong là chợ hay là tu ở đâu, rồi thức giờ nào ngủ giờ nào nói câu gì, suy nghĩ một ý niệm nhỏ gì tất cả đều được chư Phật biết một cách rất rõ ràng. Và không phải nếu mà Đức Phật biết một lần vậy thôi thì chưa phải nói là thấy rõ tướng Tội Phước. Đức Phật thấy mình khởi một ý niệm đó, thì ý niệm này nó sẽ dẫn tới ý niệm gì ở ngày mai, và ngày mai nó sẽ dẫn tới cái nhân quả gì ở ngày kia, ngày kia nó sẽ dẫn tới nhân quả gì ở ngày kia, thế như vậy, và tới những cái ngày nào nó mới kết thúc một cái dòng nhân quả của một ý niệm của mình tốt hoặc là xấu, thấy chưa? Và khi nó kết thúc cái dòng ý niệm này rồi thì nó tiếp nối cái dòng ý niệm khác như thế nào, và dòng ý niệm đó nó tới bao nhiêu ngày nó kết thúc nó sẽ sanh thêm một cái loại ý niệm mới. Thì như vậy là tiếp nối một ý niệm của mình thôi là nhân quả đi tới đâu nó dừng nó sẽ phát triển như thế nào, đi tới đâu nó dừng nó phát triển như thế nào. Đức Phật đều biết rõ mà không phải biết một mình mình mà khắp tất cả chúng sanh muôn lồn Đức Phật thấy tương tận không sót một người nào. chúng ta thấy chưa? <cười> Chứ không phải Đức Phật thấy mình khởi niệm xấu, khởi niệm tốt Đây rồi thôi, không phải dừng lại như vậy nó dừng lại như vậy thì không phải là Đức Phật nữa rồi <cười> Cho nên long nữ khen Đức Phật một câu mà chúng tôi nói là Mình sẽ nói viết hết sách, chưa có hết một cái câu khen này Chỉ có một người chuẩn bị thành Phật mới đủ trí thấy được Đức Phật như vậy Thì sau đó tích tắc là long nữ thành Phật, đúng không? Nói thì vậy là chúng ta thấy đủ trí tuệ mới có thể hiểu Thầy mình Chứ nếu không không hiểu Thầy theo thầy có khi một ngàn năm một ngàn kiếp chưa chắc hiểu thầy mình là cái gì chỉ trừ trường hợp là đạo lý mình gần cận kề ông thầy mình nó hiểu ông thầy mình được một miếng hiểu <cười> gọi là hiểu được một miếng chứ cái chuyện mà thấy rõ tướng tạo phước nó khủng khiếp đến mức độ á là đức phật thấy tất cả những chúng sanh này nữa ha ví dụ như mình mình ngồi ở đây nè lỡ có một vị bồ tát nào đó mà hỏi đức phật là cái cái cô dịu nhiễu gì chừng nào có thành phật đức phật nói cho nghe <cười> liền tức khắc đức phật trả lời tức là Gần nếu từ đây cho tới thành Phật mình thành cái gì, mình lên trời mấy lần, mình xuống địa ngục bao nhiêu lần, mình làm người bao nhiêu lần, mình gặp bao nhiêu ông Bồ Tát, bao nhiêu ông Phật ngồi thiền mấy thời, mỗi thời ngồi thiền mấy phút, mà rồi đau kiểu nào, rồi mình xả ra như thế nào, rồi mình học thầy nào, mình bố thí cúng dường ra làm sao, dân dân tất cả các ngàn đời muôn kiếp của mình cho tới cái ngày mà mình thành Phật, Đức Phật thấy chính xác không thể trước được một giây, không thể sau đó một giây. Cho nên trong kinh mà Phẩm những Phẩm Thọ Ký, quý vị thấy Đức Phật là thọ ký cho ngày đại trí xá lợi phất hằng hà xa số kiếp thì sao trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cúng dường, bao nhiêu Đức Phật hành trì như thế nào đến ngày đó được thành Phật hiểu là qua quang như lai vân vân là không thể trước một giây. Trước một giây cũng không thể được. Đó mới là trí tuệ của Đức Phật. Có nghĩa là Đức Phật thấy rõ ràng cái tướng tội phước của mình, cái tướng nhân quả của mình, mình bước một bước đi như thế này là nhân gì, quả gì của quá khứ làm sao mà bây giờ mình đi ý kiểu đó Phải không? Cái quá khứ làm sao mà bây giờ mình ngồi ý kiểu này Bây giờ trong nguyên một cái pháp hội ngồi như thế này Là nhỏ Còn mình nói là cái pháp giới chúng sanh Là đang ngồi, đang đi, đang đứng làm sao đó Thì Đức Phật đều biết Hết từng người một không sót một mãi mãi Và Đức Phật biết rõ Rằng mình sẽ lên xuống trong sanh tử làm sao? Tới ngày nào mình thành Phật Đức Phật biết rất rõ Gọi là thấy rõ tướng tội phước điều đó mới lấy là cái trí tuệ khủng khiếp của Đức Phật mà trong tam giới này không có người nào có đủ cái sức để có thể so sánh được một mãi mai về trí tuệ Đức Phật là vậy. Thật ra Đức Phật cứ mãi mãi là cái bậc mà chúng ta phải kính lễ thôi. Đức trí tuệ mình không có hiểu nổi ví dụ như bây giờ mình thấy huynh đệ mình chửi người kia ăn câu. Cái mình nói mình cũng suy đoán về nhân quả Ừ bây giờ chửi người này một câu Thì chắc chắn là đời sau mình không bị trả quả báo là người kia chửi mình năm chục câu Ví dụ vậy là dữ lắm rồi Đó là cái suy đoán nhân quả mình thôi đúng không Chứ mình không bao giờ thấy Còn Đức Phật thấy cái chuyện nhân quả của người ta Giống như thấy cái bàn trước mắt không, không có cái gì lầm lẫn Đối với khắp chúng sanh muôn loài như vậy Thì đó là cái trí tuệ Đức Phật Thật ra khi mà mọi người đệ tử mà Có một cái trí tuệ gì đó cận kề với vị Thầy Thì mới thấy được cái trí tuệ, cái đạo hạnh của Thầy mình có còn không là chịu đi đi theo ông Thầy có nghe Pháp cho tới một, một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, cho tới một ngàn kiếp nhưng mà cái đạo lý mình chưa cận ông Thầy thì mình vẫn thấy sai ông Thầy mình. Mình vẫn theo ông Thầy mình ngang với cái trí của chính mình, đúng không? Giờ mình hiểu ông Thầy bằng cái gì? Hiểu ông Thầy bằng cái hiểu cái tri kiến của mình cho nên mình có khen ông thầy chưa vượt qua khỏi tri kiến của mình để đánh giá đúng ông thầy mình đâu. Thì mình thấy cái khúc đó giờ về mình, <cười> đúng không? Thấy cái khúc đó về mình cái mình so với ông thầy thì ông thầy cũng có cái khúc đó <cười> nhiều đó đó. Thì mình khen ông thầy mình theo kiến giải của mình. Chứ mình chưa bao giờ vượt khỏi cái tri kiến của mình để mình thấy một người khác. Cho nên tất cả những sự đánh giá tốt xấu trong cuộc đời này là cái gì? Có đúng không? Không đúng. Thì chúng ta Chúng ta thấy người này đánh giá người kia đúng không? Không đúng, người này đánh giá người kia, lý do gì đánh giá người kia thì mình hiểu người kia, theo cái hiểu của mình, chứ chưa bao giờ mình đứng vị trí người kia để mình thấy hết người kia được. Và ai có khả năng đứng vào vị trí người kia để thấy hết người kia mà đánh giá. Cho nên khen là tốt, khen xấu, khen hay, khen dở là những cái lời đó thực sự là nó không có chính xác chính xác một phần trăm chưa chắc được chứ đừng nó là chính phát năm phần trăm chỉ trừ những cái bậc thầy trí tuệ hơn mình họ nhìn thấy mình từng bước chân một chứ còn những người mà công phu ngang ngang với nhau ngang tầm với nhau mà trí tuệ mình chưa khai mở thì mình mất quá suy đoán thôi nhìn thấy chị này là làm xiên, ăn chay trường rồi chị rồi ngày chùa chỗ nào chị cũng đi rồi những cái quán tu nào chị cũng tham dự rồi ngồi thiền thì lâu hơn người ta ăn chút người khen chị đó nó giỏi vậy thôi chứ còn biết cái gì trong đó không biết không biết hết được rồi cái bên cạnh đó có người làm biến đi chùa rồi không ăn chay ăn mặn rồi không chịu ngồi thiền cái mình nhìn mình cho người này dở dở không chưa chắc nó thật ra mình chỉ nhìn mình đánh giá cái bề ngoài theo cái hiểu biết cái tri kiến của mình mình chưa ra khỏi mình để mình thấy được người ta cho nên ít có khi nào có cái đánh giá đúng lắm cái đằng này thì Thì tại trung thượng sĩ khi mà đã nhìn thấy thầy mình rồi đó chưa chắc có một người khác nhìn thấy ngài tiêu dao giống như tại trung thượng sĩ Tại vì nói hằng xa phong thái tức là từ cái hành động cử chỉ, cái lời nói, cái nụ cười, cái bước đi, những cái cái oai nghi, cái tế hạnh của thầy mình nó chỉ có những người đạt đạo mới hiểu thôi. Ví dụ như ông thầy ngồi im mình hiểu ông thầy làm gì. Đâu ai hiểu nổi đúng không? Nhưng mà với một người đạt đạo rồi khi họ ngồi yên không phải là ngồi yên không phải ngồi yên như mình mình gắn lắng tâm để cho ý niệm đựng khởi không phải vậy đâu, nó <cười> không phải chuyện đó đâu. Thực sự có những cái vật đạt đạo rồi họ sống trong tánh rồi, trong lúc họ ngồi yên á, thì cái vận hành đó, cái từ tâm đó họ đi tới khắp chúng sanh, họ thương yêu, họ có thể ví dụ như cái năng lực ví dụ họ hướng về một người đệ tử, họ trợ lực công phu với người đệ tử, mình mình đâu biết đâu. Những người đệ tử xung quanh họ dùng bằng cái tâm lực, họ hướng về người đó để trợ lực người đó, người đó cũng hoàn toàn không biết. Thấy không thầy ngồi yên chứ là hàng hà sa số những Phật sự trong đó mình đâu có biết được. Và nhất là những người đã đạt đạo rồi thì cái từ tâm họ mình không nói bằng ngôn ngữ người phàm hết được. Tâm họ lớn lắm. Nhưng lúc nào họ cũng quan tâm, họ cũng chờ đợi những người đệ tử mình tu tập đúng chánh pháp rồi nếu mà sai lệ thì tìm cách chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi nâng đỡ đủ thứ trò, đủ thứ chuyện chứ không phải là ổng ngồi yên là ổng ngồi yên. Nhưng mà không phải vì như vậy mà loạn tâm. Đây là một cái chuyện đặc biệt ở trong Đạo Phật Khi mà chúng ta đã vượt qua tầng tâm thức một lần rồi Thì dù chúng ta có làm gì đi nữa Cũng không thành loạn được Họ có cách Họ khởi được thì họ khởi Họ lặng được Họ lặng tức khắc theo ý của mình Chứ không phải là ngồi mà đè vọng tưởng giống như mình bây giờ Không không phải như vậy Cho nên tự trưng đường sĩ thấy hằng xa phong thái của thầy mình Tức là Ông thầy là đẹp đến mức độ mà mà, mà cả đời của tới Trung hương Sĩ nhìn Thầy cái kiểu nào nó cũng đẹp, <cười> kiểu nào nó cũng lộ cái đạo lý ra để Ngài có thể học được Cho nên mới, mới nói câu là hằng xa phong thái, tất cả những cái phong thái, những cái cử chỉ, những cái phong cách, những cái, cái tư tưởng, lời nói, hành động của Thầy mình đều là những cái đẹp Nhưng mà ủng con cái là ở chốn quan thôn không có người nhận ra được Tại vì Thầy xưa cái tình xá Phước Đường này chắc là ở trong cái vùng sâu á cho nên hàng sao phong thái tức là những cái đẹp đó nhưng mà lại ở chốn quan thôn Tức là tại Trung Thượng Sĩ nó có một câu thuận, một câu nghịch như vậy Trong cái bài thơ này Thân tiên ngoài cõi, xâm với thương, ý vẫn trong gương, loan và phượng Tức là Ngài tại Trung Thượng Sĩ ấy, với cái chỗ ở của, của, của Thiền Sư Tiêu Giao ở Phước Đường này có lẽ là ở xa Cho nên Ngài nói là thân tiên ngoài cõi, xâm với thương tức là gần và xa trong cái khoảng cách của hai người nó xa lắm, nó không phải là thân cận với nhau. Nhưng mà Ý vẫn trong gương loan và phượng, tức là đối với đạo lý thì giống như hòa quyện với nhau. Chúng ta coi trong mấy cái hình đó, cái, cái, cái loan và phượng nó hòa quyện với nhau như vậy Tức là Ý Ngài Tổng thống Sĩ nhận được cái đạo lý từ Thầy của mình rồi, nhận được những cái đạo hạnh của Thầy của mình rồi. Nhưng mà hai người cách biệt với nhau quá và ít có khi nào gặp nhau. Nhưng mà Ngài khẳng định rằng giữa Ngài với Thầy mình nó giống như là long phượng hòa quyện với nhau vậy Đạo lý nó không có còn có cái gì cách biệt nữa Cho nên việc làm của Thầy đệ tử đủ hiểu Và việc làm của đệ tử thì Thầy cũng có thể hiểu được Mặc dù không gặp nhau nhưng mà vẫn hiểu và thông cảm với nhau được một cách rõ ràng Nhàn nhã ngâm khúc vô sanh hầu đáp ơn Thầy mớm sữa Tức là bây giờ đối với Ngài Đệ Đông Thượng Sĩ Thì nó đạt tới cảnh giới sâu của thiền học rồi cho nên đối với ngài thì lúc nào không có chuyện bận rộn, thấy chưa? Khi một người đạt đạo rồi là hết việc làm, thì vì cái chuyện người khác làm cho thật sự riêng người đó là không còn việc để làm nữa. Cho nên lúc nào cũng nhàn nhã, mà nhàn nhã lại là ngâm khúc vô sanh, <cười> Chứ đó là là vượt ngoài sanh tử rồi. Khi mọi người nó ra ngoài sanh tử rồi, thì chuyện đời này coi như là hết. Thật ra nói cái chuyện bận rộn là trong cuộc đời họ hoàn toàn không có nữa. Nhưng mà sở dĩ Ngài được nhập trong cái cảnh giới vô sanh đó, sở dĩ cuộc đời được nhàn nhã, được nhẹ nhàng như thế này, được sống trong cái cảnh giới vô sanh đó là nhờ gì? Cái ơn của Thầy mốm sửa, Tức là từ hồi xưa Thầy mình đã mốm dạy mình từng cái ý niệm nhỏ, nuôi sống mình trong dòng Pháp bằng cái sửa Pháp thanh tịnh của đạo lý giải thoát này. thành ra tội trung đường sĩ trong cái lúc mà nhàn nhã, đã sống được trong cảnh giới vô sanh, vượt ra ngoài sanh tử rồi thì vẫn không quên được cái ơn thầy mình mớm sữa cho mình hồi thời xưa. Chúng ta mới thấy cái tình cảm của cái người ở trong đạo đó, nó khác với ngoài đời nhiều lắm. Khác là chúng ta phải dụng từ là khác nghìn trùng. Đó. Ngoài đời có khi mình, mình thân cận, mình gần gũi lắm mới thành thân đúng không? ví dụ như mẹ con gần gũi nhau mới thành thân, vợ chồng gần gũi, bạn bè, bè gần gũi nhau nhiều nó mới thành thân. Nhưng có những cái khi, đó, có những người hoàn toàn không hề gặp nhau. ví dụ như có một người Phật tử nào đâu xa thì xa không có gặp thầy, nhưng mà nghe qua băng pháp thôi, nghe một bài pháp mà hiểu đạo lý của thầy mà sống được an lạc rồi hả? Là cái tình đó, cái tình thâm của thầy trò đó, nó còn hơn là cha mẹ anh em ruột trong nhà nữa. Mặc dù chưa thấy mặt thầy đó đâu hết. Đó là cái chuyện của đạo lý Giống như mình với Phật nha, ha Nếu một ngày nào đó mình thực sự thấu hiểu Phật pháo Mình thoát ly sinh tử rồi ha Thì đừng có ai mà có thể đổi được một bảy may gì Trong đầu mình về đức Phật Cái ơn của mình với Phật nó lạ lắm cái, cái, cái mức độ mà gọi là thân thiết Mức độ thân thiết nó không còn giống như Hai người thân bình thường với nhau nữa Mà nó trở thành ruột rà máu mủ Thực sự ở trong lòng rồi Thì ở đây trường hợp của Ngài tập Trung Thượng Sĩ cũng vậy Tức là hồi xưa nhờ Thầy mớm sữa cho mình Tức là nuôi lớn mình trong là dòng Pháp của Đức Phật Thì được hưởng cái dòng sữa Pháp của Thầy Cho nên bây giờ mới nhàn nhã hưởng khúc vô sanh đó thành ra cái ơn của Thầy Tổ Đối với Tổ Trung Thượng Sĩ là Không còn cái gì có thể nói được bằng ngôn ngữ nữa Tức là cái ơn là rất là lớn Thì khi một người học đạo đó, ha, Mà chúng ta học đến một cái ngày nào đó Chúng ta được Pháp ở Thầy mình Mà mình thoát ly sinh tử rồi á một phen mà chúng ta ra ngoài sinh tử luân hồi rồi đó, ha chúng ta mới thấy cái ưng của phật tổ như thế nào nó bây giờ nhiều khi mình cũng được một chút bình yên thôi mình đã cảm giác là phật tổ quý rồi tức là mình mới có một xíu xíu rồi <cười> có một chút xíu rồi chứ chưa được nhiều đâu khi mà thực sự mà đối pháp phật nó làm tan rỡ mình ra thật sự không còn bị vướng mắc trong sinh tử luân hồi mà chúng ta vượt thoát ngoài tam giới rồi đó, ha nên quý vị có thể quỳ bất kỳ ở đây đâu để có thể lại phật và lại không biết bao nhiêu ngàn triệu kiếp cho nên nó hết được cái ơn này của mình Đó là một cái sự thật khi mọi người đệ tử mà nhận được đạo lý là như vậy Thì ở đây cái ơn của Thầy Trò của thầy Trung Thượng Sĩ là Tệ Trung Thượng Sĩ rất là trọng ơn Thầy của mình Trộm có lời thơ tụng cuối dân lên pháp tòa tức là Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ bắt đầu nói thơ tụng mà Ngài dùng từ là trộm nói thôi Đối với thầy mình không dám là cái loại mà khoe khoang gọi là giống như là con có kiến giải hành trình thầy để thầy xem muốn có mà ngài rất là khiêm tốn là con trộm làm thôi. Tức là một cái dạng mà lén lút, <cười> không, không dám múa rìu vào mắt thợ. Ngài dùng cái từ là trộm có lời thơ tụng. Một câu rất là khiêm tốn của một người đệ tử. Mặc dầu là ngày thơ kệ của Ngài là siêu xuất rồi nhưng mà đối với thầy mình thì mình cũng phải có một cái gì đó e dè, kiên nể cho nên dùng từ là trộm làm thơ kệ thôi. Lén lút, <cười> lén lút làm. Thì cúi dân lên pháp tòa của thầy thầy. Tức là đứng trước pháp tòa sư phụ muốn làm một bài khơ, bài kệ để ca thầy mà mà rất là dè dặt. Vì mong rằng là dân lên để, để cúng dường thầy bằng tất cả những lòng tung kính đó. Thì chúng ta thấy một điều như thế này nè. Khi chúng ta học thiền á, ban đầu thì cái gì cũng phá hết đúng không? Cái gì cũng thành không, cái gì cũng quyển Cái gì cũng không có và đập phá hết tất cả mọi cái Cho tới khi thân này cũng phải tan biến Và tâm này cũng phải tan biến Thì mình nghĩ rằng Cái người học thiện ngang tàng Bướng bỉnh, <cười> không có chấp cái gì Không có dướng cái gì, cái gì cũng có thể đập Cái gì cũng có thể phá Nhưng mà chúng ta thấy một điều kỳ lạ là khi người đã thấu thoát tiền rồi Thì họ trở thành tròn trệ Về nhiêu mặt Nhất là đạo đức Nhất là tình người Thì người này tròn trệ lắm họ không bao giờ khi mà họ thấy được đạo lý rồi họ không bao giờ có một cái mãi may nào gọi là bất kính gọi là mất đạo đức không có chúng ta không tìm ra điều này đừng nghĩ là người ngộ thiền là không có chấp thiện không có chấp ác rồi là họ sống vô đạo đức vô lễ độ không có chuyện đó đâu khi mà chúng ta thấy người nào vẫn còn có cái thái độ bướng bỉnh đó chúng ta biết người đó chưa có tròn cái trí tuệ của mình khi mỗi người trí tuệ tròn đầy rồi đạo đức họ trọn vẹn và họ sống không có lỗi lầm đối với trần gian này và họ là một tấm gương đẹp cho trần gian noi theo chứ không bao giờ có lỗi trong trần gian này đâu chúng ta đừng có hiểu lầm cho nên có rất là nhiều người là nói mấy ông tu thiền miếng bướng lắm đó. thiện không có, có sợ ác không có sợ không <cười> thiện ác này cũng biến thành không rồi cái gì nó cũng thành không hết nghĩ mấy người tu thiền bướng chứ xin thưa không phải như vậy chúng ta hiểu lầm rồi cũng như là nói không thiện không ác thì chúng ta nghĩ rằng những người tu thiền là nó họ sẽ không làm thiện không làm ác và họ cũng sẽ không làm thiện là chúng ta đã hiểu lầm Khi mọi người đã hiểu thiện rồi ấy, thì họ không bị kẹt trong thiện ác nhưng mà họ là người thấu rõ tướng thiện ác giống như cái chuyện mà Long Nữ ca tụng Đức Phật như vậy tức là họ thấy rõ bề mặt và bề trái của thiện ác như thế nào để họ không vướng trong đó chứ không phải là không làm thiện, không làm ác rồi là không thiện, không ác luôn không phải như vậy rất là nhiều người học thiền đến mấy câu này họ chê đạo thiền họ không dám học sâu Tự tu gì mà không không mát lấy về tu Tu thảnh gì Xin thưa đã hiểu lầm thiền rồi Thật ra khi mà chúng ta càng học sâu trong thiền Chúng ta thấy rằng Cái ánh sáng thiền học Có thể soi thấu hết bề mặt bề trái Của cuộc đời này Để nó làm cho con người tu thiền trở thành Trọn vẹn hơn, đạo đức hơn Chứ không bao giờ quên ơn, quên đức chuyện đó không bao giờ có đối với người tu thiền những người tu mà lâm cơm đụng đâu phá đó đụng đâu đập đó không có làm cái gì đó thì chúng ta có thể uh, cho rằng những người tu thiền cái kiểu đó nhưng mà những người đó biết chắc rằng họ chưa tới cho nên họ có cái thái độ ngang tàn bướng bỉnh phá phách đầu làn trên thế sớm dưới họ chấp nhận đạo đức đạo lý họ sống bừa bãi không có cái gì để cho có thể giúp ích lợi ích cho mọi người thì người đó chưa phải là người ngộ thiền và có những người nói Ngay cả cái chuyện xây dựng cơ sở vật chất đi Nếu thiền nói gì cũng không Mà thấy mấy cái thiền viện chùa Thiền viện nào cũng bự hết <cười> Đúng không Tôi nói nếu mà một người tu thiền ha Mà thực sự làm gãy Một ngọn cỏ thôi Thì người đó chưa phải là thiền sư Có nghĩa là họ tới trần gian nào Họ tới cái vị trí nào Chỗ đó không đẹp lên Thì chỗ đó không phải là thiền sư thứ thiệt Không phải là vì người đó chấp tướng Mà xây cho chùa đẹp Không phải vì người đó chấp tướng Mà làm cho chùa mình dân gian Không phải như vậy Nhưng mà người tu thiền Nghe bề ngoài Thì gần như cái gì cũng đập phá Nhưng mà thực sự là người đó Luôn luôn làm mới cuộc đời này Mới là người tu thiền đúng Còn phá bỏ chưa phải Tức là họ ở đâu chỗ đó phải rực rỡ lên, phải mới mẻ lên, phải đẹp đẽ lên, phải long lẫy hơn thì đó mới là thiền sư. <cười> Giữa tôi là tôi phải nói câu như vậy. Tại vì Đạo Phật đến đâu nó phải đẹp cuộc đời chỗ đó, cái trú chứ của một người tu đúng pháp Đức Phật mà không đẹp, không nở hoa thì trú sứ đó không phải là trú sứ ngon lành. Người đó không phải là người thật của Đạo Phật, chúng ta phải nói một câu như vậy. Cho nên chỗ nào có chùa chiền thì chỗ đó tự nhiên là nó phải đẹp ra một người nào mà tu tốt thì để cảnh quan chung quanh nó sẽ đẹp. Vì sao? Vì người đó tu đúng với Pháp Phật, cái phước họ đã bắt đầu lớn. Và phước lớn thì sẽ, chung quanh nó sẽ theo cái phước đó mà nó lớn lên để nó đẹp ra. Khi mọi người phước lớn rồi thì nó kéo theo cái cơ sở vật chất nó đi theo. Để thể hiện cái phước báo của người đó trong Trần gian này. Và chính chỗ đó là cái chỗ nương về nhiều mặt. Chúng ta thấy ví dụ như một chỗ tôn thờ một bậc thầy của tầy người để mình làm sơ sài ra thì ra sao? nên để cái vị trí của những cái bậc thầy của trời người, những bậc mà phước báo hơn cả cõi trời và của người ngự trị trong đó mà làm gì có cái chỗ mà thấp thổi được. Thật ra có những người tu thiền cứ là tối ngày ở am tranh rồi đi chân đất mặc áo rách cứ nghĩ là mình tu tốt thì xin lỗi là phải xét lại. Cho nên nó không phải ở đây chúng ta cao tụng để mình phải xây dựng cái gì nó lớn hơn không phải vì cái chủ trương tu thiền đúng mà phải xây chùa đẹp, không phải như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói rằng tất cả mọi cái nó sẽ lớn lên, lớn lên theo cái phước báo của cái người ở trú xứ đó. Và trí tuệ của người tu thiền thì không lúc nào không mới. Cho nên tất cả những cái xung quanh đều phải mới mẻ. Thì ra là đến chỗ nào thì chỗ đó phải rực sáng và mới lên thì chỗ đó mới là đúng. Còn mà ở chỗ đó nó bị tối tâm, bị u lưu mờ Thì chỗ đó không phải là cái chỗ mà phát huy được Cái cái tâm phong, cái trí tuệ của người tu tập Cho nên có khi mà mới vào Đạo Phật á Thì chúng ta học là phải uh, uh, Khiêm tốn khiêm hạ, rồi uh, cần kiệm này nó nọ kia đủ thứ Để chi? Để chúng ta bồi dưỡng cái đức, cái phước của mình Chứ người tu mà mình sống uh, bừa bãi Thì cái phước báo mình nó sẽ bị mất bị tổn giảm ấy, khiến cho công phu của mình không được đi sâu nhưng mà người càng tu lâu chừng nào phước báo nó càng lớn thì tất cả mọi cái xung quanh nó đều phải đi theo chúng ta phải thấy được điều này tại đây chúng ta mới thấy là đến khi thành phật như đức phật thì được gọi là gì là lưỡng túc tôn đúng không tức là phước đức và trí huệ phải tròn đầy và khi đức phật là lưỡng túc tôn rồi mình nhìn bằng cái mắt phàm của mình á quý vị tưởng là mình thấy chỉ có Đức Phật đi bộ dưới đất thôi Như cái gì đâu có biết là khi Đức Phật đã khởi thân đi một cái đó hả là Dù lộng khắp tam thiên này che Đức Phật mấy vị ở cõi trời tranh nhau mà lấy cái dù che Đức Phật đi ngoài đường cái <cười> gì không tưởng tượng nữa đâu rần rần á mà các vị Long thiên Hộ pháp là đầy ở trong không gian đi che chắn cho cho Đức Phật đừng bị mất mưa cho Đức Phật đừng bị nắng là tất cả những cái chuyện đó mà lỡ mà rớt một giọt mưa cho người Đức Phật là mấy vị chư thiên nó tự cảm thấy có lỗi lầm với chính mình họ theo hồ, họ hầu họ hộ Đức Phật chúng ta thấy khủng khiếp đó những cái bậc đạt đạo ấy, họ đi á mình thấy với mắt phàm mình là họ đi bộ vậy chứ thật sự mà khi họ khởi thân đi một cái là run 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 <cười> mình mắt phàm thì mình không thấy hết. Rồi khi Đức Phật ở ngày xưa ví dụ như chúng ta thấy là xây một cái thất bằng gạch ở trong cái trên của mình đất Ấn Độ như vậy nhưng mà thật sự quý vị đâu có tưởng tượng là Đức Phật ở trong lầu cát cỡ nào. Mắt phàm mình không thấy đâu. Ở mắt phàm mình có thể thấy được cái 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 thất của Đức Phật xây bằng gạch ngày xưa nha. Nhưng mà thật sự chỗ đó khi Đức Phật ngự trị Là những cái lầu cát của các vị chư thiên Mỗi một cái ngày, mỗi một đêm là mỗi một chư thiên Đăng ký đem cái lầu cát mình để cho cúng Đức Phật <cười> Chứ không phải bình thường đâu Bữa nay á, là Đức Phật ngự trong cái lầu cát Của cõi trời tứ thiên vương ngày mai á, Đức Phật ngự trong lầu cát của trời đế thích ngày mai á, Thì tới cõi trời đau lợi Ngày mấu tới quan âm thiền vân vân Mỗi vị cõi trời là đăng ký hết <cười> để dân một một đêm ngủ cho đức Phật trong cái chỗ ở đức Phật thôi mà điều đó mắt phàm mình đâu có thấy đâu. Đó chúng ta thấy khủng khiếp đến mức độ đó, tức là khi mà đức Phật đã thành Phật rồi á thì cái phước báo với thế gian này không có lường được. Mắt phàm mình không thấy nhưng mà các vị thánh thấy điều này. Hồi ra cái có nhiều khi á đức Phật đi đi khất thật ở ngoài mình nói tới cái phước báo đức Phật nó lớn rồi nhưng mà chư thiên á quý vị biết không? Chư Thiên đó là đợi một mấy người nghèo mà bỏ miếng cơm nó không có được sạch đó rất vào cái bát Đức Phật. Đối với vị miếng cơm còn chỗ không? <cười> chư Thiên đổi liền tức khắc. á. khi mà chúng ta thấy Đức Phật đi trên đường ha, ai bỏ cơm vào trong đó ha, cứ bỏ cơm bỏ rồi ăn vô bát Đức Phật nhưng mà Chư Thiên đã tính toán hết rồi, trên đường đi đó là, để, là các vị cũng hiện ra làm người để cúng dường trên cái, cái đường đi của Đức Phật. Và những cái thức ăn không sạch cũng được Chư Thiên đã đã thay đổi thành thức ăn sạch là một. Cái thứ hai là cái phước của Đức Phật như hồi trước mà nói rồi là Đức Phật đụng tới bất kỳ cái gì cũng biến thành cam lồ. Và cái phước báo của Đức Phật nó cũng khiếm như vậy. Tức là khi mọi người mà đã đã tu tập đạt được đạo lý thì cái phước báo của họ không thể diễn tả được. Thân tuy quê kịch ngụ nơi này, bốn trọng ân nào dám lãng khuây. Tức là lúc này là lúc mà tội trung thượng sĩ ở ẩn nữa rồi đó trung sĩ bắt đầu về ở ẩn ở cái vùng quê à, Lúc này tội trung thượng sĩ cũng cũng, cũng thấy mình là cái, cái thân quê kịch rồi Tức là người, mà ông già quê, ở trong làng Nhưng mà với bốn trọng ân thì chưa bao giờ lãng khoai được à, ăn, Bốn ân ăn là ân gì? Ân Phật tổ phải không? Ân chăn mẹ Ơn đàn na tính thí nói chung, nói chung là ơn chúng sanh nó đúng hơn là ơn đàn na tính thí Và ơn gì nữa Ơn quốc gia thủy thổ <cười> Tức là đối với nếu mà không có Pháp Phật Thì mình không thể thấy được đạo lý để mình sống như bây giờ Cho nên cái ơn đó nó lớn với mình lắm Ơn cha mẹ thì chúng ta cũng biết rồi Ơn với chúng sanh Đối với người tu gọi là ơn đàn na đến thí Nhưng mà thực sự là ơn chúng sanh nó mới đúng Dùng từ ơn chúng sanh đúng hơn là ơn đàn na tính thí Tại vì sao? Tại vì ví dụ như chúng ta ăn ngồi đây nè nhiều khi mình đâu có biết là mình nhờ ơn gì nhưng mà ngồi suy nghĩ kỹ mình đang ngồi trên cái ghế thôi cái ghế nếu mà không có người mà công nhân làm thì không có cái ghế để mình ngồi đúng không vì người công nhân này phải lấy nhựa ở đâu ở thân cây ví dụ như lấy cái cây cao su hay gì để làm nhựa muốn lấy cây cao su phải thông qua người nông dân để trồng trọt người dân muốn trồng cái cây sưu tốn là phải nhờ cái công nhân chăm sóc, công nhân chăm sóc muốn muốn có cơm để ăn thì phải nhờ qua tới người làm ruộng. <cười> qua tới người bán phân rồi qua tới người cơ khí, nếu mà ngồi kể hết cho mình mình ngồi trên cái ghế này 8 ngày chưa hết cái ơn đó nữa. Chúng ta không có thể sống riêng một mình mình ở trong cái cõi này đâu. Giữa mình và tất cả chúng sanh nó có một cái sự gắn kết tương trợ với nhau gần như là là là, là như một cái sợi dây nó được kết nối hòa quyện với nhau thật sự chứ chúng ta không có tách rời cho nên cái ngày nào đó mà mình thấy mình riêng tư thứ ngày đó mình đã tự phá vỡ cái cái phước báo của mình chúng ta phải dùng đúng cái từ như vậy nếu mình tự phá vỡ hết một cái xung quanh mình nghĩ là có một mình, mình mình sinh ra giữa cuộc đời này rồi mình giỏi giang như vậy cho nên mình làm ăn như vậy cho nên bây giờ có tiền có nhà có cửa như vậy như vậy đó. Rồi chúng ta đã, đã có một cái nhìn phá phước của mình chứ còn từng cái hơi thở hít vào thở ra của mình nó đã gắn kết với vũ trụ với thiên nhiên này rồi có bao giờ mình rời được đâu Cho nên mình đang sống ở đây Mình phải thấy một điều là mình đang thọ ơn vũ trụ này Mình đang hít thở là mình thọ ơn không khí rồi đúng không Mình đang có cái ánh nắng mặt trời một lên là mình nhờ ơn của mặt trời Nhờ cái hư không rỗng mình tới lui được Ví dụ như tất cả mọi cái đời ơn Nhờ cái đất này nó bằng phẳng để cho mình được bước đi trên đó Không có cái phút giây nào mà chúng ta không thọ ơn vũ trụ này cả Chúng sanh này cả rồi người tu chúng ta phải thấy được cái ơn này Gọi là thấy bốn cái trọng ơn đó thật sự Chứ nếu mà một người mà không thấy bốn trọng ơn này Thật sự là người đó sống vô nghĩa Ngày nào mà chúng ta chưa có thấu hết bốn cái trọng ơn này Thì người đó sống cuộc đời này rất là vô nghĩa Phải nói như vậy Mà thực sự muốn hiểu hết bốn trọng ơn này Là phải như những người đạt đạo mới thấu hết Khi chúng ta nhìn thấy một cái cơn gió thoảng qua thêm Làm cho chúng ta một chút mát Mình thấy chuyện bình thường đó Tại vì cái quạt cho nên mình mát Chứ có bao giờ mình khởi cái niệm là mình cảm ơn nó đâu, nếu không có nó quen cái là mình bị nực nội, chưa bao giờ mình có một chút cảm ơn đó, đúng không? Trong khi mình đang nóng bức được một giọt nước nhiễu lên người, mình nghe mình mát lạnh, không? có bao giờ mình chắp tay mình cảm ơn nó đâu, chưa từng. Mà nó từng hít vô thở ra để mình giữ được mạng sống của mình, có bao giờ mình cảm ơn không khí đâu, không có chúng ta gần như quên hết những cái chuyện này <cười> cho nên bây giờ là phải nhớ lại chúng ta phải ý thức được từng khoảnh khắc một trong cuộc đời này của chính mình đều là thọ dụng cái ơn ích của trời đất này vũ trụ này của chúng sanh muôn loài này quý chị thấy cọng cỏ đối với mình nó không có gì sao có tác dụng với mình nữa có khi một cọng cỏ nó mọc lên nó làm cái gì nó hấp thu khí CO2 nó thải oxy ra cho mình mình thở nè nhưng mà chưa bây giờ mình thấy cũng cỏ non mọc mình cuối đầu cảm ơn đó, mình chúc mừng khi có một mầm sống mới tức là giúp chúng ta có một cái lượng oxy để chúng ta thở. Chưa bây giờ mình thấy sâu tới cái chừng đó. Thành ra đó với ơn chúng sanh muôn loài á chúng ta phải ý thức sâu đến mức độ này. Trong chúng sanh muôn loài đó không phải là cái người xa lạ, ví dụ như ngồi ở đây có người từ xưa giờ chưa gặp tôi là nghĩ là không có gì dính với nhau, sao không dính được. Mình nhìn trong đời này mình thấy không dính. Nhưng mà nhìn về sinh tử vô lượng kiếp Mình đã từng là con của người này Những người này đã từng đã ẩm bồng Đã từng bú xú với người này rồi không Đã từng giúp đỡ Đã từng gia ơn với mình Tại vì sinh tử kiếp này và kiếp nọ mình quên thôi Mình không nhận được cha mẹ mình Nhiều kiếp Thì ra phải thấy một người mà thú hiểu được Cái ơn của chúng sanh đó, Thì tất cả chúng sanh đều là cha là mẹ của mình Nếu mà thấy thật là thân bằng quyến thuộc Là ruột thịt của mình Chứ không ai là kẻ thù hết đó Thật ra khi mỗi người tu mà đã sạch hết những kẻ thù nơi nội tâm rồi á, thì người đó mới nhận ra được cái điều này và nhận được điều này rồi chỉ biết cúi đầu kính lễ thôi chứ không có một thái độ khinh thường bất kỳ một chúng sanh nào và do đối với tất cả chúng sanh đều mang đầy cái sự tri ân cho nên khi mỗi người tu mà họ thấy được đạo lý họ thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi á, thì họ gần như tinh tấn ngày đêm để cứu thoát chúng sanh muôn loài thì cứ nghĩ rằng á, là cái người này sáng đạo lắm như là người cha, người thầy bậc trên, bậc trước đi cứu người nhỏ Chứ thật sự không phải đó là đang cứu giúp cha mẹ mình Chúng ta phải thấy như vậy Rồi tất cả những người tu mà nhìn cho sâu vô trong tâm á Thì các vị thấy cái ơn của họ đối với chúng sanh ngàn đời ngàn kiếp thì tới bây giờ lớn lắm Đã từng là cha là mẹ mình Đã từng ẩm bồng mình Đã từng vì mình mà đọa để ngục lên đọa để ngục xuống Chứ không phải chuyện đơn giản đâu ở đây có những người đã có kinh nghiệm nuôi con là thấy, đúng không chúng ta đã từng nuôi con mình cực khổ cỡ nào và thậm chí mình phải hy sinh cái gì, cái phước báo của mình, thậm chí hy sinh đời sống riêng của mình và chấp nhận bị đọa lạc gì phải nuôi đứa con của mình. Những điều đó mình phải thấy thật sâu để mình thấy cái ơn không nhỏ. cái ơn cha mẹ hiện đời này nó lớn như trong Kinh Đức Phật nói rồi, nhưng mà ơn chúng sanh cũng không thua cái ơn của cha mẹ. Chứ đừng nghĩ người xa lạ mà chồm sớm Rồi cái ơn không bằng cha mẹ mình là chúng ta sai rồi Nó chỉ có kiếp này không bằng thôi Nhưng kiếp trước chưa chắc à Kiếp trước ông này còn nhiều khi còn cực hơn cha mình Trong kiếp này nữa không chừng Thì điều đó chúng ta phải thấy cho ra Để mình thấy rằng cái ơn này không bao giờ được lãng quay Trong lòng của một người tu thật sự Người tu họ phải thấy hết những cái điều này Đó thì là Đông Trung Trận Sĩ là những người có con mắt mà, Cho nên họ muốn thấy không có sót đối với thầy tổ, đối với chúng sanh, đối với quốc gia, đối với cha mẹ là ngài thấy thấy thấu suốt hết và luôn sống với trang ngập lòng tri ân trong cuộc đời này. Và chúng tôi nói người nào mà đạt được cái cảnh giới tri ân này rồi, ha, cuộc đời quý vị tự động bình yên tức khắc. Khi nào quý vị đạt tới cảnh giới này nha, chúng tôi dùng cái từ là phải tới cảnh giới này. Tại vì sao? Tại vì bây giờ ví dụ như ngồi trong đạo tràng này đi, tất cả những người này đều là người ơn của mình. Thực sự đi. Quý vị thấy tự bình yên trong tâm mình liền Không hề có một người nào Mà tranh đấu hơn thua Không hề có kẻ thù ở cái chỗ này Và khắp nơi trên thế giới này Tất cả đều là người ơn của mình Thì mình sống trong cái dòng ân nghĩa đó đó Mình có bao giờ sợ kẻ thù hãm hại mình không? Có sợ ai tranh giành Có ai bức hại mình không? Không có Cái sự bình yên nó lạ thường lắm Khi chúng ta hiểu ra được điều này Và chúng ta bắt đầu khởi bằng cái tâm này Và khởi cái tâm tri ân này Một điều lạ nữa Là nó nâng cấp cái những cái tế bào nhỏ nhiệm trong cơ thể mình nữa Mà điều này chúng tôi có giảng trong một cái đề tài là Năng lực của cái câu niệm Phật và ý niệm thiện á Chúng tôi chưa nói hết Có một cái đạo tràng nào chúng tôi sẽ nói lại đề tài này Vì cái giá trị Cái giá trị của cái lòng tri ân á Nó tạo thành những cái năng lượng Tốt cho nội tâm mình trước cái đó Để mình xóa sạch kẻ thù cái nữa Không còn kẻ khả thù trong tâm Đây không phải là quán từ vi Chưa nói đụng, chưa đụng Tới cái chuyện quán từ vi Mà mình phải thấy được cái sự thật Mình đã lăn trải, đã đã sinh tử Nhiều kiếp trong tâm giới này Mình đã từng đi trong lục đạo luân hồi này Mình đã từng một đời sinh ra là có Một cha, một mẹ Mà bao nhiêu ngàn kiếp thì phải tính là Bao nhiêu cha mẹ của mình Như là tất cả những người đó Đều là những người ơn của mình đó những người thân của mình, những người máu mũ ruột rà của mình đó. Các vị càng tu sâu chừng nào thì các vị phải thấy điều này sâu sắc chừng đó mới được. Thành ra là luôn luôn làm trong cuộc đời này chúng ta thấy là có nhiều vị đã đạt đạo như Đức Phật đã đạt đạo. Ví vị thấy không? Đức Phật là đi từ đầu này cho tới từ nước này qua tới nước nọ để chi? Thấy in tường như Đức Phật là thầy để đây giáo quá nhưng thật sự nếu mà một Phật thấy kỹ, nói kỹ thì Đức Phật đang đi đền trả những cái ơn nghĩa cũ. Và đến cuộc đời này những cái thuận nghịch cũng vậy Mà trước cái đây mình có nói rồi Mình nói mình không phải tới đây để trả nghiệp Ai hiểu mình tới đây để trả nghiệp là người đó đã sai lầm rồi Đối với chúng tôi, tất cả chúng ta đến đây để đơn trả ơn cũ Thì bây giờ người đó gây khó khổ cỡ nào với mình, mình cũng đang sẵn sàng để đền ơn Sẵn sàng để trả lại cái ơn nghĩa cũ thì có khi là họ đòi tiền mà vừa đòi vừa đánh Thì mình cũng sẵn sàng để trả lại cái ơn nghĩa cụ tại, <cười> mình mượn rồi đó Chứ không phải là mình gieo bây giờ mình trả Chúng ta hiểu vậy là mình nặng nề lắm Mà sự thật là lúc nào mình không thỏa ơn Mà mình chưa trả hết Thì đương nhiên là chủ sẽ tới với mình Nhưng mà nếu người chủ tới với mình Mình bằng cái thái độ đền trả Thì bảo đảm quý vị sẽ nhẹ liền Còn bằng thái độ là phải bị trả Thì nó sẽ nặng nề Cái vợ chồng cũng vậy Mẹ con cũng vậy Cha con cũng vậy Bạn bè cũng vậy Người ta đến mình bằng cái thái độ gì Nhưng mà Tự trong lòng mình phải thấy rằng Đây là ân nhân đang đến với mình Họ muốn cái gì Nếu mình đủ sức thì mình trả hết Thì vậy là chúng ta đến cuộc đời này Vì đền ơn trả nghĩa Chứ không phải vì nghiệp mà chúng ta tới Chúng ta phải thay đổi cái thế nhìn này Là cuộc sống chúng ta sẽ đẹp ra Tự động mình sẽ cải hóa được cuộc đời mình còn lại liền. Chỉ cần một cái thấy nhìn này thôi, đủ rồi. đó thì ví dụ như á, bây giờ cái người ơn của mình, mình có dám ghét không? Không có Tại ra khi mà mình đối diện người ơn là mình đầy cái lòng thương yêu và tôn kính họ, quý mến họ. Khỏi cần tu, rồi, rồi con nguyện con phải khiêm hạ gì hết Không có cần, không có cần nguyện, không cần xin cho con được khiêm hạ Tại vì con thấy đúng sự thật rồi Con không có dám cà chớn với ai nữa <cười> Tự động mình thấy đúng sự thật rồi Tự động mình tôn kính người ta Chứ không phải sinh cho con được khiêm hạ Không có, không cần sinh Mình còn xin là tức là mình còn yếu đuối Còn yếu đuối lắm Và mình không thấy đúng sự thật cái vấn đề Trước khi thấy đúng rồi, thứ nhất là họ cũng có Phật tánh, họ cũng chuẩn bị thành Phật Cái đó cũng đã đủ trọng nể người ta rồi, đúng không? Cái thứ hai mình thấy rõ ràng Tất cả những người trong thế gian đều là người ơn của mình Mình dám có thái độ ngang ngạnh với người ta không? không có. Dám có thái độ coi thường không? Mình mà coi thường với người ơn Thì mình là cái loại gì chứ không phải loài người nữa Đúng không? Đối với người ơn là lúc nào chúng ta cũng quý kính Thì vậy đâu có cần phải tu khiêm hạ <cười> Nhưng mà mình thấy người ta là cái người gì? cho nên mình mới tu khiêm hạ tức là trong lòng mình vẫn còn coi người ta không phải là người ơn và thậm chí mình còn coi thường người ta nhiều quá cho nên muốn xóa được cái tâm này phải đảnh lễ cầu phật sinh cho con được sống khiêm hạ thì đó nó ẩn tàng một cái gì ở sâu bên sau mình thấy không hết vấn đề cho nên mình phải thấy cho ra chuyện để rồi mình không mới cần sinh Phật cho con tu khiêm hạ nữa Mà cho con có trí tuệ để con thấy tất cả chúng sanh đều là ân nhân của con Đều là cha mẹ của con Để con sẵn sàng đền trả tất cả những ân nghĩa mà con đã cưu mang trong nhiều kiếp Đó thì mọi người đó là cái người thấy đúng Cho nên không được lãng khoay cái điệt này trong cuộc đời của mình Và khi một người mà quý vị thấy sống bằng cái sự tri ân Và cái tình thương rồi á, Ví dụ như bây giờ quý vị đang bệnh nặng đi thì nếu mà cái tâm này xảy ra với chúng ta, từ từ nó cũng cải quá làm cho chúng ta không bệnh tật. Và đây là một cái, cái nghiên cứu rất là lâu của một vị tiến sĩ người Nhật. Họ nghiên cứu những cái phân tử nước mà hôm trước chúng tôi có kể đó. Thì họ phân tích rất là nhiều cái lọ nước. Họ dùng tiếng tốt, họ dùng tiếng xấu thì tiếng tốt, phân tử nước nó đẹp tiếng xấu, phân tử nước nó xấu. Họ chữ rủa bằng âm thanh, họ viết bằng chữ trên lọ nước, rồi họ chụp hình để họ phóng đại cái phân tử tức là ví dụ như mà thí nghiệm ban đầu á thí nghiệm đầu họ lấy một lọ nước họ, họ viết trong đó là tao ghét mày tao giết mày rồi một lọ nước là tao thương mày quá chỉ vậy thôi thì bây giờ ông đưa vô ông đông ông để một hai ngày như vậy là ông đưa vô ông đông đá ông phóng đại rồi ông chụp hình thì phân tử mà tao ghét mày tao giết mình đấy thì nó cái cái phân tử nó méo mó nó xấu rồi tao thương mày thì phân tử nó đẹp Ông thí nghiệm những cái cuộc cầu nguyện Múc nước rất là xấu Chụp hình đưa ra nó xấu rồi Cầu nguyện thì nó sẽ sửa đổi nước đó vân vân Ông trải qua nhiều năm nghiên cứu như vậy Cuối cùng Thì ông kết luận cái phân tử nước đẹp nhất Là những cái câu đầy cái sự tri ân và lòng thương Trong cái đề tài ai là người biết Trong thế gian này Ai là người biết trước Thì ông trả lời là nước là người biết trước Thì vậy là khi cái tâm của chúng ta khi cái tâm chúng ta mà khởi lên cái sự tri ân trong lòng mình và khởi lên lòng thương trong lòng mình thì ai biết trước nước trong cơ thể mình biết trước trong đó là cái máu mũ mồ hôi tất cả nước trong cơ thể thì chúng ta biết trước thì tất cả những phân tử nó được như sao được tròn trịa được đẹp đẽ trở lại thì vậy là nó nâng cấp được cái gì Trên vật chất của thân của chúng ta và trong đó cái vật chất đó có não bộ của mình não bộ của mình nó được chỉnh sửa tốt đẹp lên nữa thì chúng ta nâng cấp được não bộ của chúng ta thì đời sống tâm linh chúng ta sẽ được nâng cấp và chúng ta sẽ có đời sống tốt đẹp hơn Cho nên chúng ta phải tìm đủ mọi cách thiền định Để khi nào mình đối với cái thế gian này Thực sự là một đại trọng ân đối với chúng sanh muôn loài này Là một đại trọng ân đối với chính mình Không còn cái chuyện khác để có thể luận bàn nữa Nhìn thấy ai, nghe tới ai thì đều là những người ơn của mình Đều là những người mà đã từng cứu giúp mình mình phải thấy cho ra hết những cái chuyện này rồi Thì trong lòng chúng ta tràn ngập lòng tri ân Và đây, cái sự thương yêu với những người ơn của mình Vậy là cuộc đời chúng ta bắt đầu hạnh phúc Tu chừng đó là cảm thấy nhẹ nhàng liền Nhưng mà chưa đạt tới cảnh giới này Chúng ta còn quán tưởng mà bên xa Thì mình thấy mình có thể chấp nhận Nhưng mà nó không có đạt được cái đó ở nơi tâm đó, Ngày nào mà chúng ta có cái này Chỉ quý vị sẽ thấy một điều kỳ diệu xảy ra là Chúc cả ngày lẫn đêm quý vị luôn sống trong an lạc Tại chung quanh quý vị ngay cả không khí Cũng là người ơn của mình đúng không? Rồi ngay khi chúng ta ngồi trên ghế Cũng là cái ơn của mình Chúng ta nằm trên cái chiếc giường Cũng là cái ơn của mình Chúng ta ăn hạt cơm Chúng ta uống giọt nước Tất cả đều là những ân nhân đang đến Để vừa giúp đỡ mình Mình vừa thọ dụng cái ơn đó Nó hay lắm Vì trước khi chúng ta tắm Thì quý vị thử tác ý Mà tri ơn cái giọt nước Chuẩn bị gọi lên người mình đi các vị sẽ thấy bữa tắm đó, nó khác thử đi vì chúng ta lên giường không cần chúng ta phải quỳ kính lễ nó đâu nhưng mà chúng ta có cái gì đó dỗ về nó giống như một ân nhân đang che chở mình qua một cái đêm dài như vậy các gì sẽ thấy cái giấc ngủ của mình nó khác giường gối tất cả mọi cái đều biết chúng tôi nói từ trước nó không phải là nó không biết không phải là vật vô tri như chúng ta tưởng đâu cái nhà chúng ta đi đâu vắng một vài ngày về chúng ta có một cái ý à, giống như mình Ừ, cái nhà ơi tao về tới rồi Mình có tác ý đó Nghe cả những cái cọng rau, cọng cỏ xung quanh Khi mình tới thăm nó bằng tất cả những sự vũ về Thương yêu, hòa viện với nhau Vậy mình thấy mà, cái đời sống Mình nó hòa hết với cái thiên nhiên vũ trụ này liền Cây cỏ, lá hoa, không khí Là tất cả những cái gì ân ích Với mình đang bao bọc, đang dình giữ Đang nuôi nắng, đang nâng đỡ Mình từng, từng khoảnh khắc một trong đời sống Nếu suy nghĩ kỹ coi có phải gì không vậy Chúng ta thọ dụng quá nhiều từng khoảnh khắc một cho nên cái ơn chúng sanh đó lớn lắm, không có nhỏ. Mà không phải là chúng sanh là những người này nữa mà tất cả chúng sanh muôn loài. Mỗi một loài nó có một cái loại hấp thu không khí khác nhau và nó thảy ra những cái khí khác nhau. Để nó tạo thành một cái loại không khí giữa không gian này để cho cơ thể chúng ta được hấp thu. Hít thở này đâu phải là chuyện bình thường, nhưng mà mình thấy nó bình thường quá. Mình thấy bình thường từ xưa giờ mình không hiểu hết những cái ơn ích đó Thì rất là ổn cho cuộc đời của mình Cho nên người tu là không được bao giờ lãng quên cái ơn Tứ tứ trọng ơn này Còn nói ví dụ như trong cái thời chúng ta được thanh bình Thì mình mới được ngồi yên đây để được học Pháp Thì chúng ta cứ nghĩ là mình thanh bình được ngồi yên thôi Chứ bao biết bao nhiêu xương máu của những người đã ngã xuống Họ đã từng si sinh khánh mạng cho mình được ngồi yên ở đây Những cái điều đó những cái sự bảo vệ để biên cương bờ cõi được bình yên thì chúng ta phải phải biết được cái ơn này thành ra cái ơn quốc gia thủy thổ ví dụ như bây giờ ơn quốc gia là những người như mình những người mình đã thì hy sinh chiến trường để gìn giữ cái bình yên của mình rồi rồi những người hộ quốc thì những người phước mặt, phước mười mình không biết cái chuyện này đâu mỗi một cái mỗi một cái một cái cuộc đất là chúng ta nói nó mỗi một cuộc ví dụ như cuộc đất của chùa này thì có một người giữ chùa có một người gìn giữ người đó mình hoàn toàn không biết rồi <cười> mắt phàm mình không biết rồi. cái người đó là thổ địa cái này đây kia rồi các vị hộ pháp có vị long thiên để gìn giữ xung quanh mình đây là một điều mà cái người học phật phải thấy ra đừng nghĩ chúng ta ngồi yên đây là chúng ta được ngồi yên ở đây đâu không có nếu không có một sự gia trì gìn giữ nào đó chúng ta không thể ngồi yên được một phút nữa chứ đừng ngồi ngồi yên mấy tiếng vì đâu có biết rằng không có lúc nào Phật, Bồ Tát và các vị Long Thiên hộ Pháp gìn giữ chúng ta từng khoảnh khắc một. Chúng ta ngủ đi nữa các vị cũng gìn giữ mình. hồi trước có những cái buổi mà chúng tôi nói chuyện là tôi làm sao mà trước buổi đi ngủ quý Phật tử lên giường cứ chắp tay hướng về chư Phật Mười Phương, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên hộ Pháp là những người hộ mạng của mình. đánh lễ tạ ơn họ trong một ngày vừa qua họ gìn giữ được mình, được yên ổn. Mọi việc được trải qua thuận lợi. Trước khi ngủ mình nên đảnh lễ tạ ơn và mình tiếp tục được, nhận được cái sự gia trì hộ niệm đó để được mình ngủ một giấc bình yên. Để ngày mai mình được thức giấc lại đón chào một ngày mới. Tất cả trước khi đi ngủ và sau khi thức chúng ta phải nên có một cái chút tri ân. Đảnh lễ tạ ơn bằng tất cả sự tri ân của mình chứ không phải là làm theo nghi thức nha. Thì bây giờ sẽ thấy cuộc đời mình nó, nó nó từng bước một có những sự chiến hóa đẹp vì mình là cái người mà mình dùng từ là nếu mà nó biết điều thì <cười> thì nó sẽ được giúp đỡ hoài, đúng không? ví dụ mình cho con của mình đi, trong ba bốn đứa con nhưng một đứa con nó biết điều một chút là tự nhiên mình cũng lén lén cho tiền đó nữa, rồi. Đúng không? còn mấy đứa cho tiền mà cà chớn rồi nó, nó không có ngoan, là, là nhiều khi mình cũng ít cho, Đó thì bây giờ mình đã thọ nhiều quá nhưng mà cái gì mình không biết, mình cứ lãng quên đi thì các vị cũng không phải là chờ mình để là ơn báo ơn gì Nhưng ít ra mình cũng phải biết cái này để thể hiện cái trí tuệ của mình Người có trí tuệ là phải thấy hết xung quanh mình là ai Mình đang đi đâu, mình đang đứng đâu, mình đang ngồi đâu, mình đang làm cái gì Và những người xung quanh mình là cái gì Mình phải thấy rõ từng khoảnh khắc một trong đời sống của mình Thì người đó mới là người có trí Còn mình sống đây mình còn không biết, mình ở đây Nếu mình không biết mình ở đâu, mình lơ lơ lửng lửng ở Cái chân trời nào mình còn không hay <cười> Thì đó là người không có trí thật sự Ai giúp đỡ mình, mình quên hết là cái chơi thua rồi. Nói cho nên bây giờ mình phải thấy trại rõ ràng là cái ơn của mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, các vị Long Thiên Hộ Pháp, các vị Thần Hộ Mạng của mình. Và không khí này, cây cỏ, lá hoa, trời đất, trăng sao này, tất cả đều đang bỏ bọc mình, đang nâng đỡ, đang nuôi sống mình. Những cái đó chúng ta phải thấy ra. Và quý vị sẽ thấy cho tường tận điều này đi, sẽ thấy cuộc đời mình nó đẹp lắm. Chúng ta đang sống trong cái dòng bao bọc Của cả vũ trụ mênh mông Chứ không phải một mình cha mẹ mình nữa Không phải là người thân bằng quyến thuộc mình nữa Mà chúng ta được bao bọc tất cả Đi đâu chúng ta cũng được sự bao bọc Che chở gia ơn của trời đất của vũ trụ Trăng sao của Phật của Bồ Tát Của vị Long Thiên Hộ Pháp không? Sướng gần giác luôn đi chỗ nào cũng được Người ta bảo bọc, chở chở che hết thì Tự động quý vị sẽ cảm giác bình an liền Mà đó là sự thật Chứ không phải đây là một cái điều mà mình ức tưởng Tất cả những cái này là cái thật một người Phật tử chúng ta không nên lãng quay điều này Phải thấy cho ra hết tất cả mọi điều Ngày nói tiếp ý vụng sớm nhờ thêm ý chí Lòng tàn riêng giữ tất lòng son Tức là Ngài Đạo trong Thượng Sĩ nói là Ngày xưa khi mà tu tập á, Thì có đôi lúc tinh tấn Nhưng có đôi lúc cái ý mình nó dụng về là biến tu Nhờ Thầy mà thêm được ý chí tu tập Thực sự mình tu mà không có thầy tổ răng nhắc Thì cũng mệt lắm, phải không đôi lúc mình cũng giải đãi Mình cũng theo nghiệp đủ thứ hết cái Mình tuần hay là nửa tháng Mình gặp lại vị thầy nghe một bài pháp gì đó Cái mình bắt đầu mình phấn chấn ý chí Mình lên mình tu tiếp Thì đó cũng là cái ơn của thầy Cho nên tại Trung Thượng Sĩ nhớ Nhớ lại cái ơn xưa là thầy mình Đã từng dạy dỗ mình Đã từng sách tấn mình trong công phu tu hành Cho nên cái ý chí mình cần thêm vững chải Trên bước đường tu học Thì đó cũng là cái ơn chúng ta thấy ngày tuệ trung thượng sĩ tinh tế phải không? Thì nhớ từng ly từng trí ơn nghĩa thầy trò lòng tàn riêng giữ tất lòng son tức là đối với tấm lòng của thầy trung thượng sĩ lúc nào cũng một lòng với thầy mình thôi chứ không có chuyện khác tấm lòng son sắc thủy chung của thầy trung thượng sĩ với thầy tổ mình là khi đã thỏa ơn thầy tổ rồi thì dù cho tới hơi tàn lực kiệt người đó vẫn là người ơn nên lúc nào cũng hướng về thầy với tất cả những cái tấm lòng thành kính và tri ơn chứ không hề lãng phai được Đó là cái điều đặc biệt của cái người đã đã thấy đạo Xuân về ngắm rỗng hoa đào nở Gió thổi nghe hờ tiếng trúc lai Chúng ta thấy bài thơ, hai câu thơ này nha Xuân về ngắm rỗng hoa đào nở Gió thổi nghe hờ tiếng trúc lai ngắm mà ngắm rỗng hoa đào nở chúng ta phải đọc kỹ cái câu đó chứ không phải mùa xuân nhắm hoa đào nở giống như mọi người đúng không? ngày xưa mình thấy hoa đẹp thì mình thích mình vướng mắt nhưng mà bây giờ tôi ở trong rừng sĩ thấy hoa nhưng mà trong lòng không còn vướng nữa gọi là ngắm rỗng không có tác niệm vướng mắt trên cái hoa đào nở giữa mùa xuân nữa nhưng mà đối với ngài vẫn là mùa xuân tươi nhuận nha ở đây nó có cái hay đó chứ không phải thấy không dính mắt này, rồi bông cái thấy trơ trơ nó không biết đẹp không biết xấu phải như vậy vẫn thấy hoa nào nở là đẹp vẫn mùa xuân hiển hiện ở nơi tâm nhưng mà không vướng đây là điều đặc biệt cho nên là gọi là ngắm rộng hoa đào nở tức là hoa đào nở thấy rõ hoa đào nở với mùa xuân thì mùa xuân trong cái khí tiết của xuân tươi nhuận như vậy với hoa lá như vậy thì ngài cũng cảm nhận cái đẹp của xuân ngài cũng thấy rõ trời đất mê nông này nó vũ trụ này nó là đẹp nhưng mà có cái rỗng có nghĩa là không vướng lại trong đó trong lòng hoàn toàn không có một sự vướng mắc. Nên nói xuân về ngắm rỗng hoa đào nở gió thổi nghe hờ tiếng trúc lai tức là khi là gió thổi thì cái sáu trúc hồi xưa người ta treo sáu trúc đó, nó, nó kêu những tiếng nó thành những cái âm vận rất là hay nhưng mà ngài nghe một cách hờ hẩn dụng từ là hờ hẩn tức là không vướng động lại dù những cái tiếng lai của trúc những cái, 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 cái kêu của tiếng trúc nhưng mà giữa Ngài trước kia nó là những cái bản nhạc du dương với mình là những cái gì làm cho mình rung động mình say đắm thì bây giờ nó chỉ là chỉ là một việc hờ hững không còn vững nữa để thể hiện cái thấy biết đạo lý do thầy dạy của tới trung lương sĩ cho tới giờ phút này tâm của ngài đã hoàn toàn thanh tịnh dù thấy hoa đào nở dù thấy tất cả một cái cảnh duyên tốt đẹp giữa cuộc đời này nhưng mà tới trung lương sĩ không còn bị lay động nữa đó là những cái gì mà thầy trung luật sĩ muốn trình muốn dâng lên với thầy mình muốn dâng lên pháp tòa của thầy mình với cái thấy biết và cuộc sống hiện tại ngày trước đến nhà thăm hỏi hết không dây nay thỉnh dạo cung đèn tức ngày xưa thì tới nhà thăm thầy tới lui thăm thầy rồi hỏi thăm bạn bè rồi dỗ dai dỗ dế rồi anh khỏe không chị khỏe không hay gì ví dụ vậy tức là thăm huynh đệ rồi Là cái cách mà đi đến để thăm hội ngày xưa Nhưng bây giờ Khi đã đạt tới cảnh giới tâm không rồi Thầy cũng tâm không rồi Trò cũng tâm không rồi Thì giống như cái đàn không dây nữa Không cần phải đi tới thăm thầy Nhưng mà thỉnh thầy dạo Tức là đàn không dây Thỉnh thầy dạo một khúc (cười) Không còn tới thăm thầy nữa nhưng mà trong cái giao thoa của tâm thức với nhau đủ hiểu thầy thầy và trò nó trở thành bản hòa tấu hết sức đẹp giữa cuộc đời này hợp với chúng ta cũng vậy nếu chúng ta biết sống thì giữa mình và cái nhịp điệu rung động của vũ trụ này sẽ tạo thành bản hòa tấu tuyệt diệu nhưng mà ngày nào mà có cảm giác nó khó chịu ngày nào mà nó cảm giác nó bất an là ngày đó mình đã lỗi nhịp với cung (cười) đàn ngày đó mình lỗi nhịp thật sự rồi chứ cuộc đời này luôn luôn đẹp nếu chúng ta biết sống, thì chúng ta hòa quyện vào vũ trụ này bằng một cái một cái cảnh giới gọi là phúc lạc, chứ không có thể là hạnh phúc bình thường nữa. Nhưng mà ngày nào chúng ta không có mất đi cảm giác này, biết rằng cái hòa tấu này đã bị lỗi nhịp rồi. Gọi là đàn một đường mà cao nẻo, ca trật nhịp. <cười> nhịp, cho nên là chúng ta không có không có hòa tấu được với vũ trụ, với thiên nhiên, với cuộc đời. Khiến cho cái bản bản nhạc cuộc đời chúng ta nó nó không được tấu lên một cách hay ho nữa. Mà nó bị khúc hiểu rồi, nó bị gãy đổ rồi. Thì ở, ở trong cái bản mà... Kinh tụng chúng ta là gì? Có cái... Phật cái gì đó? Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn là chỗ này nè. Thế khi Ngài đã đạt tới cảnh giới tâm không rồi, Mình nếu mình tu theo đạo Phật, Mình đạt tới cảnh giới tâm không rồi. Thì mình sẽ đạt tới cảnh giới là... Cái rỗng lặng mênh mông giữa mình và Đức Phật á nó giao thoa với nhau cho nên là phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng mà mình phải đạt tới cảnh giới rỗng lặng đó để rồi đạo cảm thông không thể nghĩ bàn đạo của mình và của chư phật mười phương nó đã giao thoa cảm thông với nhau không thể dùng ngôn ngữ không chỉ dùng cái đầu để có thể nghĩ và hiểu tới nó được những cái câu tán nó rất là hay phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưới đế châu ví đạo tràng đó chúng ta thấy là tới cái cảnh giới này Cho nên á Tây Trung Thượng Sĩ cũng đã tới cái cảnh giới là Tánh động lặng rồi Là đàn đứt dây rồi <cười> Tất cả những cái vướng mắc mắt Tâm thức không còn nữa Tâm đã rớt rồi Ở trong cái cảnh giới không mênh mông này rồi Thì thỉnh thầy mình Đàn một điệu Và mình hát một điệu, <cười> hát một điệu. là đàn không dây mà thỉnh dạo được cung đàn này Cái người mà phải nói là những người thật sự thượng thủ thì mới biết cách đàn không dây và ở trong nhà thiền cũng có một cái công án là gì tiếng dỗ của một bàn tay đó tiếng dỗ của một bàn tay thì giống như đàn không dây này ai dỗ mà lên tiếng được thì người đó là người biết đạo thiền ai mà đàn không dây mà được thì người đó mới là những người hiểu điền sâu thì Tệ Trung Thượng Sĩ là người đã thấu hiểu lý thiền của thầy mình rồi Đạt tới cảnh giới chân không này Cho nên lúc mà thực sự đàn không giới thỉnh thầy mình đàn Và hai thầy trò bắt đầu vừa đàn vừa hát cái khúc vô sanh Hết sức là hay (cười) Không biết đây có ai nghe được không? (cười) Tạm qua thăm hỏi cổ trùy thiền Tướng mạo mười mươi khỏe lại bền Tức là (cười) Ở trong nhà thiền nó có cái cây cổ trùy Ngày xưa trong đải có các vị uh, thiền khách nó Hay có một cái cổ trùy Cái 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 cái, cái mỏ nó nhọn mặc dù quấn hoặc dù bỏ trong đải Nhưng mà nó vẫn vẫn bén nhọn Nó đâm thủng cái đải này Gọi là cái cổ trùy Tức là cái trùy cổ Ngày xưa các vị đi hành đạo hay có lắm Thì ở đây Ngài uh, tự Trung Thượng Sĩ nói là Qua thăm hỏi cổ trùy thiền Tức là Ngài trại trung sĩ dí thầy, ví thầy mình giống như là cái cổ trì cổ trùy đó đâm thủng cái đại đăng quải có nghĩa là gì? với cái trí tuệ của Ngài trại trung sĩ đâm thủng cái đại da này đâm thủng ngũ quẩn này để ra ngoài tam giới thấy không? tức là khi đi qua thăm ví ông thầy mình là đã đã thông thấu rồi đã bước ra ngoài tam giới rồi đã phá vỡ cái ngăn che của ngũ quẩn để đạt được cái trí tuệ giác ngộ giải thoát rồi gọi là cái cổ trùy thiền tức là tôi trung chỉ thăm thầy mình là trong đồng trong lòng đã đủ hiểu thầy mình là cái bậc vượt thoát ngoài tam giới này giống như một cổ trùy thiền đâm thủng cái đãi rồi thầy mình đã ra ngoài tam giới đâm thủng cái thân tứ đại này đâm thủng cái thân ngũ quẩn này để vượt thoát ra ngoài sinh tử luân hồi rồi thì tướng ngạo mười mươi khỏe lại bền tức là nói về cái tướng của của Ngài Thiền Sư Tiêu Giao chắc có lẽ là lớn, <cười> tướng mại mười mươi, tướng là nhìn thấy cái tướng vạm vỡ của thầy mình và thấy khỏe, thấy chắc, tướng khỏe mà lại bền, có nghĩa là nhìn thấy cái tướng Pháp của Ngài chắc lẽ là tuổi thọ cũng khá cao hay sao đó. huệ à, khả thân buồn, gia tủy ký, triệu châu tuổi thọ hạt quy tiên. <cười> Ngài nhìn thấy thầy của mình đã đạt tới cảnh giới là đã, đã đâm thủng ngũ quẩn đi ra, dứt ngoài tam giới rồi, nhưng mà không được ai thọ ký. thế là trước ngày Tiêu Giao không biết vì thầy chắc là không có được thọ ký, mà Ngài đã ngộ đạo đủ sức để làm cho Ngài Tội Trung Thượng Sĩ ngộ đạo, thì thầy mình cũng đã ngộ đạo, nhưng mà cái người thọ ký như chư tổ ngày xưa, trong sử sách ghi không có, cho nên Ngài Tội Trung Thượng Sĩ hơi buồn. Cái chuyện của Ngài ngày Quê Khả thì chúng ta biết rồi, đúng không? Ngài Khả thì theo Ngài... Bồ Đại đạt Mê Và trước cái phút mà Ngài Bồ Đại đạt Ma tịch đó, Thì kêu bốn vị đệ tử ra trình kiến giải Đúng không Trong đó có ngày đầu tiên là ngày Đạo Phó ngày Đạo Phó trình kiến giải là Không chấp dân tự Không bỏ dân tự Đó là dụng của Đạo Thì Ngài Bồ Đại đạt Ma nói sao Ngươi được gia của ta thôi <cười> Tức là Ngài thấy cái dụng của Đạo là không chấp Trong dân tự mà không bỏ dân tự Đó là cái dụng của Đạo rồi kế đó là ni tổng trì đứng ra trình kiến giải, ni tổng trì đứng ra trình kiến giải là nói làm sao? con cũng thấy cái chỗ đó một lần, <cười> giống như là a nan mà đã được đức phật hiện thần thông thấy cái cảnh giới đức phật a xúc một lần, cái lúc mà đức phật giảng cho a nan nghe đó về cái cõi của đức phật a xúc á, thì a nan tự nhiên trong lúc nghe đức phật giảng thì có cái tác ý là muốn nhìn thấy cõi phật a xúc như thế nào, đẹp ra làm sao? Thì Đức Phật vẫn thần thông của mình trong lúc giảng thuyết thì Anang thấy rõ là cái cảnh giới của Đức Phật A Trúc như vậy có chúng Đại Bồ Tát dây quanh có bao nhiêu vị tỳ kheo rồi đó, cảnh giới rất là đẹp. Anang rất là thích thì Đức Phật rút thần thông lại cái hết thế như <cười> vậy là đi đồng trì của mình chỉ thấy cái chỗ đó một lần, tức là giống như là trong giai đoạn tu tập đó, bỗng nhiên có mình sáng lên một lần, nhưng rồi không thấy lại lần thứ hai nữa. Thì lúc này Tổ Hồ Đại Ma nói Ngươi thấy được thịt của ta thôi <cười> Tức là đi vô được còn Ông nãy còn ở ngoài da Nhưng mà người này đã một lần nhận được cái chân thật đó, đó Nhưng mà chỉ một lần thoáng qua của tâm thức thôi Chứ không phải là cái phần bùng vỡ thật sự Cho nên mới tới thịt thôi Tới Ngài Đạo Dục Ngài nói là tứ đại thì sao vốn không ngủ ấm thì vô ngã Đối với Ngài tất cả các Pháp đều vốn không thể được Thì được Tổ nói làm sao Ngươi được phần xương của ta thì tới ngày Quệ Khả ra đảnh lễ Ngài Bồ Đề Đạt Ma, ba lễ, xong vô đứng khoanh tay. Lúc đó Bồ Đề Đạt Ma nói, ngư được phần tủy của ta. Cho nên ở đây Quệ Khả thân buồn, gia, tủy ký. Tức là phần gia là của từ đạo phó. Nhưng mà được thỏa ký là được phần tủy của ta. Tức là Ngài Quệ Khả được phần tủy của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Tức có nghĩa là nhận được cái phần sâu thẳm nhất của đạo lý rồi. Nhưng có ở chỗ này không phải là do Ngài Quệ Khả không nói lời nào. Mà được thọ ký. Nhưng mà giờ ông thầy hỏi thế nào là đạo Mình lên lại ba lại, mình đứng phân tay chưa chắc được thọ ký. <cười> Thành ra không phải là cái chỗ tận cùng của đạo là vô ngôn. Chúng ta đừng có hiểu lầm như Tại vì lâu nay có những người giảng cái đoạn này Thì cái chỗ tận cùng của đạo là Không thể dùng ngôn ngữ để có thể diễn bài nó được Cho nên Huệ Khả lên lại ba lại Rồi không nói câu nào Thành ra nhận được đạo Xin lỗi chỗ này Coi chừng lạch ý tổ sư <cười> là ý tổ sư tại vì sao vì trong cái hành động đó với một bậc thầy chúng ta thấy như thế này những cái bậc mà thiền sư lỗi lạc cỡ như ngày bồ Đề đạt ma thì chỉ cần mình đi thoắng một cái không cần nói cô nào là vị này biết cái góp chân ngươi còn dính bùn hay không <cười> chứ không phải đơn giản được chỉ cần mình chớp mắt một cái là trong ánh mắt mình còn vính dính pháp trần hay không cho nên khi mà huệ khả thể hiện ba cái lại đó là trình kiến giải Mà trong cái kiến giải của Ngài lệch vệ khả thể hiện trọn vẹn cái đạo lý vượt thoát sinh tử Chứ không phải vệ khả không nói câu nào là đạo vô ngôn Chúng ta đã hiểu lầm cái ý tổ sư chỗ này Cho nên rất là nhiều cái bản kinh giảng chỗ này tôi thấy lệch ý tổ sư Tại vì một người đã vượt thoát rồi đó Thì bí biết là Họ nói, họ cười, họ đi, họ đứng đều thể hiện trọn vẹn cái đạo lý vượt thoát sinh tử của họ Mà chỉ có những bậc vượt thoát sinh tử mới có thể nhận ra được thôi Thật ra trong Tứ tứ Thạm di Chương có cái gì? Cúng dường một ngàn Đức Phật không bằng, cúng dường một người vô tu vô chứng là chỗ này Khi một người đạt tới cảnh giới vô tu vô chứng mới cảm nhận được người này vô tu vô chứng Và khi đã đạt tới cảnh giới vô tu vô chứng rồi thì cái Phước Trần gian không thể so lường được Vì vậy mà cúng dường Đức Phật theo người bình thường không đạt tới cảnh giới vô tu vô chứng cúng dường thì chúng ta có phước bảo Nhưng mà không thể so nổi với cái phước người vô tu vô chứng Thì chỗ này cái cảnh giới tương ưng tâm á Gọi là tâm ấn tâm cái chỗ này Chỉ có những người thường sư mới có thể cảm nhận được đệ tử mình tới hoặc là chưa tới Chứ không phải đợi phải nói trình kiến giải cho mấy người kia Còn nếu quậy khả tới Lúc đó nếu lỡ người khả có nói một câu nào đạt đạo thì nghĩ sao mà chúng ta có thể giảng tới cái câu mà đạo vốn vô ngôn được không? Không phải được. Thế gì là ngôn ngữ được, nó tải được đạo lý. Cho nên nếu mà người ta đã tới chỗ đó người ta cũng nói một câu vượt thoát sinh tử. Chứ không phải là cái hành động. Nhưng mà hành động vượt thoát sinh tử đã là siêu sức rồi. Thì trí tuệ Phật đạo vượt thoát sinh tử người ta sẽ có một câu vượt ra ngoài. Nhưng này những cái câu kia không nói được đạo lý Chứ không phải là do còn ngôn ngữ mà không diễn tả được đạo Không phải như vậy Ba cái người kia trình kiến giải thì vẫn còn quá xa Không đạt được cái chỗ mà chư Phật chư Tổ muốn dạy Cho nên là chỉ bắt quá là được tới xương là cùng Chứ không bao giờ tới tuỷ được Khi đạt tới tuỷ không phải là một cái lối trình kiến giải vô ngôn Chúng ta đừng có hiểu lầm Họ có thể nói được một câu đạo lý vượt thoát sinh tử Họ không được thọ ký thật ra cái chỗ này, có rất là nhiều người học đó cái đoạn này chúng ta hiểu lầm Cho nên chúng ta nói lại là khi một người đã đạt đạo Cái hành động, cái cử chỉ của Ngài Huệ Khả lúc đó Đã thể hiện trọn vẹn một cái người đã chiêu xuất tam giới Lại xuống đứng lên, lại xuống đứng lên ông thầy nhìn thấy là người này gót chân không còn dính bùng nữa <cười> nói gì Đi dưới đất mà không bao giờ dính đất nữa Thì ông thầy mới gật đầu nói ngươi đạt được tủy của ta Chứ không phải lại ba lại đứng đến thinh Không nói câu nào mà được tủy Chúng ta đừng có hiểu lầm Và rất là nhiều người hiểu lầm cái giai thoại này Uổng đi cho thiền Một bậc thầy siêu sức chỉ cần quẹo vô cổng chùa thôi Là biết người này tới đâu rồi <cười> Nó siêu đến mức độ đó Chứ đâu cần phải hỏi đâu Tại vì muốn gọi là học thức quá hành chánh <cười> Phải dùng cái từ đó là đúng nhất Bây giờ là cái ông tổ phải trước công chúng Mà thọ ký người đệ tử của mình và cũng muốn người đệ tử này thể hiện cái đạo lý để chứng minh được cái tới của họ trước mọi người để sau này mà tổ có truyền ngôi tổ đi nữa thì không có ai được phân bì. Này cái dạng mà hợp thức quá hành tránh thôi, đóng mọc vô tờ giấy thôi. Chứ thực sự là tổ bồ đề đạt ma đã thấy quệ Khả tới rồi, lâu lắm rồi. Nó có một cái lần ngày quệ Khả đang ngồi, ở trong trong, trong chùa, ngày Huệ Khả đang ngồi một mình, ngồi mà không phải là ngồi thiền thì tổ vào đây Đất ma đi tới hỏi người ngồi đây để làm gì tổ nghe, nghe trả lời là vậy ờ, khả trả lời là thưa con cũng không có làm gì <cười> tâm con cũng rỗng lặng như vậy không có làm gì tổ nói là coi chừng rớt vào không thì ngài vậy khả mới nói với câu là gì rõ ràng thường biết đâu có rớt vào không lúc đó tổ đã gật đầu đồng ý rồi chứ chưa phải tới cái lúc truyền kiến giải này đâu rồi chúng ta thấy rằng khi mà đã tới trước công chúng nó là chỉ là một cái chuyện hợp thức quá thôi, giống như hành tránh thôi, chứ không phải tới lúc này Bồ Đề đột Ma mới công nhận về Khả Ngộ Đạo, không phải như vậy. Cho nên cái hành động với cử chỉ, cái việc làm của một người Ngộ Đạo đều thể hiện trọn vẹn cái sự siêu xuất tâm giới của chính mình thì mới được ông Thầy công nhận. Thì cái kiểu này ông lại, ba lại, không biết là lúc đó Quệ Khả lại kiểu gì thì mình không thấy đúng không? <cười> Nhưng mà lại làm sao mà để cho Ông thầy thấy ông này lại xuống Đứng lên là hoàn toàn Không còn vướng động được trong sinh tử này nữa Thì mới xác định rằng Tổ Quệ Thả đã được Tủy của đạo lý Chứ không phải là Lại ba lại đứng không nói câu nào Là là, 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 là đạo lý do vô ngôn, ngôn ngôn ngữ Không thể diễn bài đạo lý được Mà ông thầy thỏa ký là có chừng chúng ta đã lệch ý Của tổ sư rồi tiểu Châu tuổi thọ hạt quy tiên Tức là khi mà tập trung được sĩ đi thăm Thầy mình Thì cũng muốn cho Thầy mình Tức là Ngài Tiêu Giao sống được như ngày tiểu Châu Ngài Tiệu Châu sống lâu lắm 120 tuổi mới mới tịch Thì đệ tử mà thương Thầy Cũng mong Thầy sống cũng dài dai, dai cỡ Ngài Tiệu Châu được rồi <cười> Không cần sống nhiều để lợi ích trên thế gian Cho nên là Ngài cũng cầu cho Thầy là tiểu Châu tuổi thọ hạt quy tiên Tức là mong tuổi của Thầy Ngang ngang với tuổi của Ngài Triệu Châu dùng cái để cho con nhờ <cười> Cho nên là vừa thăm Thầy Vừa chúc tụng ca ca ngợi Thầy Và và cũng có một chút nỗi buồn vì Thầy mình nó siêu sức đến mức độ đó Mà không có vị Tổ nào thọ ký giống như Ngài Huệ Khả Ngài ước gì là Tổ Bồ Đại Đại mai cũng thọ ký giống như vậy <cười> Hoặc là có ai đó thọ ký Thầy mình để cho nó nó Đạt được một cái điều mà hay trong tông môn mà Ngài đang theo đó Nên biết thế gian người có Phật lạ gì, lò lửa nở, hoa sen Tức là ngày bắt đầu ngày nhắc nhở mình nhắc nhở mình mình biết cái thế gian này Trong mọi người đều có Phật, đều có Phật tánh Và khi mọi người đều có Phật rồi thì lúc nào cũng có thể thành Phật trong cuộc đời này của chính mình Cho nên cái việc mà trong lò lửa nở, hoa sen là cái chuyện gì? Cái chuyện nó không có lạ Mỗi người chúng sanh như thế này mà được gọi là thành Phật thì chuyện đó cũng không lạ lùng gì. Mình là phàm phu, mình đang đi dưới đất, mình đang ăn cơm, mình đang uống nước, mình đang ngủ giống như một phàm phu khác. Như một phen nếu mà mình nhận được cái Phật, mình sống bằng cái Phật thì mình sẽ được thành Phật tức khắc. thì chuyện đó không có lạ. Chúng ta đừng bao giờ bất ngờ mà kia mốt nọ có một người ngồi bên cạnh mình ngộ đạo, đúng là Tại vì lúc nào Phật cũng đã hiển hiện nơi họ rồi. Họ có nhận ra được hay không còn duyên phước của người ta, thành ra phút nào, dây nào người ta có đủ duyên người ta nhận được đạo thì họ thành Phật, chúng ta đừng có bất ngờ. Cho nên ở thế gian này người, người đều có Phật ở nơi mình hết. Thành ra cái chuyện mà ở trong lò tam giới, nở hoa sen là chuyện bình thường. Chúng ta thấy trong lò lửa tam giới này cũng có rất là nhiều cái gương của từ thời Đức Phật cho tới chư tổ cho tới bây giờ thì rất là nhiều người đã chứng đạo và vượt thoát sinh tử chuyện đó là chuyện thương từ xưa tới giờ và đời nào cũng có chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện chuyện xa lạ chỉ con cái là họ không tu đúng với chánh pháp họ không có đủ cái phước duyên để ngộ đạo thì cái đó là là chuyện bình cũng là chuyện bình thường nhưng cái chuyện mà người luôn luôn có phật và để ngộ đạo cũng là chuyện bình thường chứ chúng ta đừng có bất ngờ xung quanh đây đâu có biết được người nào lúc nào ngộ đạo biết đâu ngồi đây chú có gãy chân ghế té cái ngồi sao <cười> đâu có biết được thành ra chuyện nó không bất ngờ chuyện đó thật sự là cái chuyện mà thường đối với người học thiền thì cái chuyện mà huynh đệ chung quanh chúng ta đủ duyên để có thể sáng đạo liền là chuyện rất bình thường chúng ta nên thấy như vậy thật ra bỗng dưng ngồi mình bên cạnh mình người này từ xưa giờ nói chuyện không có đâu ra đâu hiểu đạo lý không có gì hết tự nhiên cái ngủ giấc thức dậy, cái họ thông đạo lý họ nói thao thao bất tuyệt toàn là những cái câu mà mình nổ lỗ tay không, thế mình nghĩ người này bất thường là có chừng chúng ta nó hiểu lầm, là cái việc ngộ đạo với tất cả chúng ta là gần như những người học thiền sẵn sàng trong mỗi lúc mọi nơi để có thể chết được cái thân ngũ quẩn này, mình cũng sẵn sàng điều đó, thì mình phải tin chắc rằng huynh đệ mình cũng sẵn sàng điều đó và điều đó sẽ xảy ra bất kỳ giờ phút nào trong cuộc đời này của chính mình, thì đó là cái, cái nhìn của cái người học đạo, trân trọng dâng lên lời tụng hứng chớ từ chút ít lễ vật hèn. Tức là ngài Trưởng trung Sĩ bằng tất cả những cái sự trân trọng của mình dâng lên cái lời tụng hứng từ trước đến giờ thì mong rằng thầy đừng có từ chối cái chút lễ vật hèn mọn của con. Bằng một cái cái lời mà hết sức là là khiêm nhượng ha, trân trọng dâng lên lời tụng hứng chớ từ chút ít lễ vật hèn. Mặc dầu Nguyên cái bài kệ này đã thể hiện trọn vẹn cái tấm lòng tôn kính và cái thấy biết đạo lý Của Ngài Trại Trung Thượng Sĩ Cái tình cảm của Ngài dâng lên Thầy mình Và cái mong đợi Thầy mình sẽ được Những cái điều tốt đẹp, được tuổi thọ, rồi cái trí tuệ Thầy mình vượt ngoài tam giới Tất cả những điều đó Trại Trung Thượng Sĩ thấy hết rồi Đã nói về Thầy của mình thì chắc chắn là không thể có một người thứ hai có thể nói được bằng trời Trung Thượng Sĩ Nhưng mà cuối lời thì Ngài cũng phải nói một câu hết sức là khiêm hạ không? Wow. hết sức là khiêm tốn đối với đối với thầy lúc nào mình cũng vẫn là là đệ tử cho nên người nói là con trân trọng dâng lên thầy cái cái lời tụng hứng của con mong thầy đừng có từ chối cái lễ lễ vật hèn này lễ vật nhỏ xíu này của con <cười> một lời hết sức là tình cảm hết sức là khiêm nhường thì đây là một cái bài mà Đối với chúng tôi nói về cái tình Thầy Trò và cái trí tuệ của người Trò thấy được hết ông Thầy của mình thì thật sự ở cái Trần gian này rất là hiếm có Rất là hiếm Thì xưa giờ trong lịch sử cũng ít có người đệ tử nữa mà mà ca tụng Thầy giống như Tội Trung Thượng Sĩ như vậy Thì hôm nay chúng ta được cái duyên lành để học bài này thì mong rằng tất cả những người học Phật chúng ta sớm thấu thoát được đạo lý của Đức Phật để chúng ta có một cái đời sống đúng trọn vẹn cho đạo đức trong cuộc đời này. Chúng ta là những người mà có trí huệ tròn đầy để thấy được tất cả những cái gì mà Thầy Tổ, Phật Tổ đã dạy chúng ta, Thầy chúng ta đã dạy chúng ta, để chúng ta sống đúng với đạo, đạt tới cảnh giới mà vô sanh thực sự, để cùng hòa quyện với Phật Tổ. Có nhiều khi chúng ta đạt tới cảnh giới đó, mình với Phật đờn cái khúc vô sanh, không chừng. mong <cười> rằng đạo tràng chúng ta sớm đàn được cái đàn không dây, mà hòa quyện được cái phật tổ đó là điều mà chúng ta muốn chia sẻ nên mời bổn sư thích ca mua đây phật à, về buổi sáng nay có ai có thắc mắc gì không? Nếu không có chúng ta nghỉ ha chiều 1 giờ rưỡi chúng ta lại gặp lại buổi gì chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ
1: chúng sanh cho